0: Во-первых, ошибки найма, они очень дорогие. Я создаю сайты, я делаю дизайн, я директор по всему. Твои шансы на успех, они прям сразу супер минимальны. То есть надо иметь какую-то супер прям интуицию, супер, не знаю, чуйку какую-то. Сложный тренд между таким ЗОЖем и псевдо-ЗОЖем.
1: Привет, это Юля и это десятый эпизод подкаста Корпорация ЗОЖ. Сегодня мы будем говорить о том, как масштабироваться и искать сотрудников. Но для начала напомню, что этот эпизод выходит при поддержке моего партнера банка. С точкой все легко. Специалисты банка на связи 24 часа в сутки и всегда придут к вам на помощь. На днях я ездила на производство.
2: Здравствуйте,
1: мы обсудили, каким образом будет происходить угу. учет за расходом сырья. Вот, Линк, угу. сейчас
2: говорите, я хочу производить, а я сейчас буду думать, куда вы ну, да. ну, Такое да. бывает. Ну, то есть это не разовая ситуация. Да. Но все равно 27-го я подписываю производственный план. Угу. Соответственно, до 25-го вы должны уже понимать, что вы хотите, сколько бы, мне надо да приблизительно в следующем месте.
1: Для меня было важно Здесь понять, ситуация, что нет, у нас не будет такой ситуации, нет. когда вдруг закончилась овсянка и или, например, вишня, что всегда все будет в срок, мы и мы сможем за этим следить. Мы это, также это, обсудили, что это, мы все-таки сделаем да, образцы. Ура!
2: Нужно делать партию и загонять ее в печь одинаковый объем, понимаете? Объясню. Mm. Ну, у вас маленькая дома печь, а у нас печь размером с вас. Ну, mm -hmm. И mm -hmm. не одну у вас. Mm -hmm. И если ты загоняешь килограмм или десять печений, то невозможно подстроить эту огромную машину под эти десять штук каждый раз. Mm -hmm. то есть каждый раз ты в тупике, а ты как бы глазом смотришь. Mm -hmm. вот это непрофессионально. И, конечно, пока ты не производишь партию, то есть типа вот две тысячи штук – это у нас был расчет на
1: заход в печь mm -hmm. какой-то какой-то кратный. Только, то есть на И... этой партии только будет понятно, как оно будет себя вести, по сути. По сути, mm. прогон промышленный мы будем делать
2: именно печеной. Выпекание только сейчас.
1: Помните, я говорила, что, к сожалению, образцов у нас не получится, но мы все-таки решили, что мы их сделаем, и уже на следующей неделе я планирую поехать по кофейням, каким-то зожным местам и магазинам, чтобы рассказывать о своем продукте. Мы также поговорили о том, что первая партия будет все-таки не 6 тысяч штук, как мы обсуждали ранее, а поменьше. То есть мы там
2: производим, планируем три тысячи.
1: Да, и того, то есть по тысяче. Итого да, и того три тысячи.
2: Просто это мне не загрузит. Мне надо будет догружать смену. Я сейчас буду. Думать.
1: Если, допустим, делать в одну смену, то. А, это всего тысячи, тогда получится, да, вы сказали? Ну просто там, допустим, если это будет 700-800 для первой партии, мне не так критично, потому что я пока сама еще не понимаю. Какое конкретное количество? У меня здесь э, гибкий подход. А еще я договорилась ну, о хранении продуктов можно. на складе. Так, Да, ну, не,
2: пользуйтесь
1: нашими, но в моих интересах, конечно, забрать сразу все и отдать это клиентам, раскачки.
2: Ну да, я вот пока
1: не понимаю, как будет работать, я вот. Это очень хорошо, потому что мне тогда не придется превращать свою квартиру в склад и не надо будет снимать отдельное помещение. Поэтому это тоже большой да, плюс. А также ребятам очень понравился мой дизайн. И мне тоже. Они сказали, что я большая молодец, и мне было очень приятно это услышать. И я надеюсь, что вы все тоже уже видели мой дизайн. А если еще не видели, то переходите по ссылке в описании к этому эпизоду. Там есть ссылка на мой инстаграм, где я выложила пост с моим дизайном. <последователь> и еще немного приятных новостей. Хотя, возможно, не очень. У меня почти готов сайт. На самом деле, сегодня я думала, что анонсирую, что вы можете посмотреть мой сайт и даже заказать мой продукт. Но все опять пошло не по плану. Оказывается, чтобы заключить договор со СДЭКом, с Почтой России и еще с одной платежной системой, на это надо закладывать минимум несколько недель если вы, конечно, никогда этого не делали раньше. В общем, там действительно очень много мороки, со -а тебе постоянно еще перезванивают 10 тысяч менеджеров, они почему-то как-то не координируются между собой. Так что вот она отмазка, почему мой сайт сегодня не готов. Но в целом, если говорить про сайт, мне было очень важно, чтобы мой сайт был очень удобен. Вообще в современном мире это уже данность. Если ваш сайт не будет юзер-френдли, то люди просто с него уйдут. И здесь хочется сказать, что у партнера моего подкаста банка один из самых удобных интернет-банков. Поверьте, удобство личного кабинета, как на смартфоне, так и на компьютере – это действительно очень важно. И важно, чтобы было понятно, где и как оплатить счет, где пообщаться со службой поддержкой и как оперативно найти свои реквизиты. В интернет-банке у «Точки» все на одном экране. Все ваши компании, счета, карты, балансы. Не нужно переходить с вкладки на вкладку, тщетно пытаясь запомнить цифры, которые у вас на экране. А еще очень удобно выставлять счета. Счет создается в виде ссылки, по которой его сразу можно оплатить, а акт формируется автоматически. Идеально! Приходите по ссылке в описании этого эпизода, если вы хотите открыть счет в точке и пользоваться всеми этими удобствами. Ссылка в описании. Возвращаемся к теме сегодняшнего эпизода. Я хотела поговорить о росте компании. Как к этому подготовиться и вообще можно ли к этому быть готовым. А также как искать сотрудников. Что касается моего дела, у меня сейчас нет ни одного сотрудника. Ну, кроме меня. Я директор по всему. Я создаю сайты, я делаю дизайн, я веду социальные сети, я общаюсь с производством. Наверное, до поры до времени я могу существовать в такой парадигме. Но рано или поздно, когда у меня начнутся уже постоянные заказы и будет большое количество клиентов, а я верю, что такое будет. Мне нужно будет задуматься о том, где найти человека, хотя бы одного, который будет мне помогать. И сегодня у меня в гостях человек, чей бизнес можно действительно назвать супербольшим. У меня в гостях Оля Зиновьева, создательница «Элементари». «Элементари» — это доставка ингредиентов для приготовления блюд на дому. И это действительно очень большой бизнес. Оборот «Элементари» в 2020 году превысил 900 миллионов рублей. Мне пока такие обороты еще и не снились, но очень интересно узнать, как же работает крупный бизнес. Оля, привет. Привет, Юля. Для начала я предлагаю отправиться в прошлое. Как пришла идея создания собственного бизнеса и почему именно доставка продуктов с рецептами?
0: Почти семь лет моей работы с Elementor претерпел много изменений. Любопытно, но прошлое, мне кажется, часто меняется. Прежде всего у меня было решение заняться своими проектами, заняться бизнесом. Я поняла, что это то, что меня драйвит, то, что мне интересно. Решение заняться областью наборов для приготовления и помочь в основном женщинам, конечно облегчить как-то свою работу на кухне, оно было вызвано комплексом просто сложившихся на тот момент факторов того, что я там сама пробовала готовить и понимала, насколько это может быть долго, если ты пытаешься сделать реально классную еду для своей семьи. А с другой стороны, тех стоял на такой границе очень больших перемен, и ну, я думаю, что многие, в том числе я, понимали, что отрасль будет сильно меняться, отрасль еды. Технологии очень сильно будут влиять на то, как люди будут покупать, и на самом деле не только покупать, но и там, производить, и транспортировать. В общем, все операции с едой будут сильно меняться и можно в этом поучаствовать.
1: Как бизнес выглядел в самом начале? Я читала также, что у тебя был партнер, появился ли он с самого начала, и как вы начали, и где искали инвестиции, сразу ли какие-то привлекали сторонние, или это был ваш первоначальный собственный капитал?
0: Действительно, у меня был сначала партнер, это был мой одноклассник по Гарвардской бизнес-школе. Дело осложнялось тем, что он венгр, который никогда, естественно, не говорил по-русски, и, собственно, не собирался в Россию. Я убедила его, что элементри на тот момент, на самом деле, не было названия, но просто бизнес в еде, в наборах для приготовления в России это то, чем он должен заняться, пожертвовав всеми своими остальными гарвардскими возможностями. Поэтому действительно Силарт приехал со мной в Россию делать малкетовый бизнес. С точки зрения инвестиций для нас, мне кажется, начало пути было достаточно простым, потому что я участвовала, на тот момент Силарт еще не согласился, ну, точнее, я даже не обсуждала такую возможность. На тот момент у меня просто была идея Проекта, который я разрабатывала со своим преподавателем по одному из курсов, у меня был такой независимый проект была возможность показать презентацию, слэш-пич ну, проекта на конкурсе стартапов, которые ежегодно проводятся в Гарвардской школе бизнеса. На самом деле, я не собиралась туда идти. Моя подружка, которая тоже, как раз-таки у нее было такое, изначально была идея предпринимательства очень с того момента, когда она пошла в бизнес-школу, собственно, она пошла в Гарвард, чтобы прокачать свои навыки предпринимательства. Я, наоборот, вообще не брала никаких предпринимательских курсов. И, в общем, она меня убедила, что надо сходить. Но вместо поездки в Нью-Йорк на выходные и я пошла в на соревнования конкурс стартапов. Как-то оно очень удачно для меня сложилось, потому что одним из членов жюри был мой первый инвестор, в итоге оказавшись моим первым инвестором, владелец небольшого фонда в Бостоне, Лоренс Лепорт. И, собственно, мы с ним достаточно быстро договорились о том, что он сделает первые инвестиции в мой проект. И так и произошло.
1: А поделитесь, пожалуйста, какие были эти первоначальные инвестиции и что вы на них сделали?
0: Первоначальные инвестиции были 200 тысяч долларов. Мы на них достаточно долго, на самом деле, жили. Деньги, мне было очень страшно, конечно, их тратить, поэтому мы старались их максимально экономить, делая многие вещи сами, не знаю, там, от работы поваром и курьером до того, что мы снимали там кухню нашу первую, в субподряде у просто ребят, которые занимались кейтерингом. Ну, в общем, мы старались экономить действительно на всем, что можно, где мы были еще не уверены, что действительно это там правильный путь, к мы идем. Денег, в принципе, хватило на какое-то время, хотя, конечно, скорость нашего продвижения была не супербыстрая.
1: Я, если честно, немножко далека от темы привлечения сторонних инвестиций. Как вы с этим инвестором работали? То есть он имел какую-то долю в проекте или вы просто договорились, что вы дадите ему эти инвестиции спустя какое-то время с каким-то процентом?
0: Это доля в проекте. То есть у нас такое классическое венчурное финансирование в Elementor происходило на тот момент и дальше. То есть мы продавали долю в проекте в зависимости от того, какая была оценка компании. То есть во сколько инвесторы его оценивали, естественно, с ростом оценка поднималась. Соответственно, можно было купить меньшую долю за те же деньги или просто платить больше денег для того, чтобы получить значимую долю. Любопытно, что сейчас первый наш инвестор, он уже, в принципе, вышел из проекта, он продал свою долю другому инвестору, очень рад тому, что поучаствовал в нашем развитии. Чуть меньше, чем через год у нас уже закончились деньги, мы попробовали привлечь достаточно быстро деньги в России, это не получилось, на какое-то время мы вышли на самоокупаемость и, соответственно, жили без внешних денег, потом мы поняли, для того, чтобы ускорить темпы роста все-таки нужны для нашей модели внешние деньги, повторно пошли на российский рынок, и тогда это уже как-то все удалось. Сначала привлекли еще там 500 тысяч долларов – в прошлом году у нас был раунд почти на 5 миллионов долларов. Это такой классический раунд, да, в венчурной
1: терминологии. А почему вообще было принято решение, что вы будете привлекать сторонние инвестиции? Есть, в принципе, разные подходы. Кто-то, наоборот, придерживается подхода, что будет только реинвестировать то, что получает, а у вас получается наоборот такой подход с привлечением большого количества инвесторов. Почему выбрали именно такой путь?
0: Не было особо выбора, ну, потому что изначально модель, которую мы развивали, венчурная модель, что значит? Значит, что она работает это А, на масштабе, то есть для того, чтобы модель приносила деньги, нужно достичь сначала большого достаточно масштаба. Ну и Б, это также означало, что это та модель, которая меняет какие-то очень устоявшиеся привычки потребления. Соответственно, есть большой риск, что она не срабатывает. Но если да. она срабатывает, тогда, опять же, у нее может быть достаточно большой масштаб. Ни у кого, ни у нас, ни в мире не получалось делать эту модель прибыльной сразу. Поэтому, честно говоря, у нас никогда не было такого размышления, что давайте мы будем развиваться только на свои, то есть тогда это просто означало бы, что у
1: нас будет очень небольшого размера бизнес. Слушай, а как вы поняли, что ваша модель может работать только на масштабе? Понимаю, что вы считали деньги, считали финансовую модель, но в самом начале этим занималась именно ты или вы привлекали каких-то других специалистов? Это тоже, я думаю, будет полезно, как мне, потому что пока я не очень понимаю, как быстро окупится мой проект, и, возможно, тем, кто слушает нас, у кого тоже свои проекты, возможно, еще не все тоже вышли хотя бы на самоокупаемость своих проектов.
0: Ну, мы, конечно, это считали сами. Если ты начинаешь свой проект, то очень важно построить сначала модели и понять, собственно, к какому типу проекта там, твой конкретный проект относится, потому что это может просто сэкономить тебе большое количество времени. Очень неприятная ситуация, когда та бизнес-модель, которая закладывается, и то, как ты планируешь ее развивать, они не сходятся. Просто это значит, что твои шансы на успех, они прям сразу супер минимальны просто по дизайну того, что ты делаешь. Если нет четкого понимания, как строить финансовую модель, я думаю, что лучше тогда привлечь кого-то со стороны, чтобы он сел вместе с тобой записал основные драйверы бизнеса, то есть что является ключевыми там, статьями затрат, что является ключевыми статьями доходов, и от чего это все зависит. Для того, чтобы можно было сделать простую модель, с которой ты сможешь там работать каждую неделю, каждый месяц, сравнивая как, то, что у тебя в реальности получается, с тем, что какой был план. И я думаю, что очень важно не терять вот эту связь с моделью, потому что модели всегда заложены какие-то гипотезы, и потом часто бывает так, что когда человек развивает проект, то он, конечно же, очень болеет этим проектом, он очень погружен в него, и он может не заметить, что основные ключевые гипотезы, на которых это все базировалось, не сработали, и вообще говоря, надо что-то глобально пересматривать, а не просто пытаться биться в одну и ту же какую-то дверь, в которую там он бился последние пару месяцев.
1: Вашему бизнесу уже более 7 лет Скажи, пожалуйста, как видоизменился Ваш бизнес за это время, потому что Ты вот тоже сказала, что раньше люди не были Готовы к тому, что им приносят продукты На дом, им все, что надо, это просто По рецепту сделать уже полезные блюда Все воедино соединить, так скажем И сейчас наверняка рынок уже Более зрелый с этой точки зрения И меня вот очень интересует, не планируете Ли вы, потому что сейчас уже такая Конкуренция достаточно сильная Большое количество игроков, которые привозят Уже готовые блюда, и вы не рассматриваете или ли направление, что вы, например, уже готовые рационы предоставляете своим клиентам?
0: Наши основные клиенты — это женщины в семьях, которые готовят, и готовят не столько для себя, сколько для супруга, детей, родителей, не знаю, в общем, для семьи. Для них важно быстро, с одной стороны, но с другой стороны, именно приготовить, то есть обеспечить семью такой качественной и свежей едой, мы фокусируемся все-таки на том опыте, который человек проживает на кухне, в том, чтобы именно приготовить еду. Мы видим вокруг большой, конечно, интерес к готовой еде тоже, однако мы делали ряд тестов по готовой еде и видим, что аудитория, которая покупает в основном готовую еду и аудитория, которая в основном покупает наборы для приготовления, это фундаментально разные люди. Может быть, даже это не разные люди, но это люди в разных периодах своей жизни. И мы пока фокусируемся именно на тех периодах жизни, на тех ситуациях в жизни, когда человеку важно готовить, Важно, что это какой-то запах свежей еды. И, в общем, важна вся вот эта история про то, что я сделал, я приготовил, я понимаю, чем я кормлю свою семью.
1: Масштабирование невозможно без сотрудников, которые есть у тебя в команде. Скажи, какая была у вас команда в самом старте, какая команда у вас сейчас, и как вообще вы нанимали первых людей, на что обращали внимание, и что важно учесть, когда, например, я тоже начну нанимать сотрудников в свою команду?
0: Как мы их искали? Ну, на самом деле, в основном, через достаточно традиционные каналы поиска, там, HeadHunter, друзья, друзья друзей, не было никаких таких секретных способов. Мне кажется, что точно я здесь могу всем порекомендовать это, прочитать книжку «The A Method of Hiring». Мне кажется, что она по-русски называется «Метод привлечения...» команды или что-то такое, но это просто прям инструкция к пользованию, как правильно нанять человека, потому что там прям по шагам расписываются, что прежде всего вам, как человеку, который будет нанимать, нужно сделать для того, чтобы найти правильного человека. Мне кажется, что я вот на своем опыте всех этих лет очень сильно убедилась, что, во-первых, ошибки найма, они очень дорогие, и, во-вторых, ошибки всегда вызваны просто тем, что нанимающая сторона не до конца проработала либо вопрос «Кто ей нужен?», либо не до конца поняла, кто перед
1: ней. Да, надо обязательно найти эту книгу. Я думаю, что мы ссылку в описании даже поставим, потому что уверена, что каждому это будет полезно прочитать. Так, а все-таки в самом начале, когда вы искали сотрудников, кого вы искали, каких специалистов? Мне вот интересно, кого вы нанимали там, помимо производства, кто конкретно готовил еду, он там нарезает ее, именно такой бэк-офис.
0: Первым сотрудником в нашей команде был маркетолог, который в итоге вырос в продакт-директора. Изначально помогала с определением продукта, сайта, Модели продаж. Ну, то есть, по сути, это такая на самом деле очень обширная функция, которая поэтому, собственно, и выросла в итоге в именно продукт директора.
1: Привела несколько примеров: как у вас люди выросли до больших боссов, так скажем, поделись секретом, что важно там, возможно, у вас есть какая-то особая система мотивации, или вы настолько сошлись в ценностях, которые несет ваш проект, и какие ценности разделяют эти люди? В чем секрет успеха, как удерживать своих сотрудников?
0: для нас я думаю, что это как раз был с одной стороны очень хороший стык ценностей, то есть это люди, которым изначально было интересно развитие как личное, так и развитие компании, и мы всегда находили способ, как эти две ипостаси объединять. Это люди, которые готовы были брать на себя ответственность, что тоже супер важно. Это люди, которые были внимательны друг к друг другу и готовы были друг друга слышать. Мне кажется, что у меня нет какого-то другого рецепта, но вот правильно изначально засетапить какие-то ожидания и потом, наверное, эти просто ожидания оправдывать, честно разговаривать с людьми о том, что может не может получиться и, наверное, постепенно увеличивать их зону ответственности. Вся история со здоровой едой такой немножко сложный тренд, потому что с одной стороны, да, мы видим, что все больше людей вопросов говорят, что им важно питаться более здоровой едой, им важно есть, там понимать, что они едят. Тем не менее, когда мы смотрим на сплит продаж в ритейл сетях, мы видим, что все еще там огромную долю занимают продукты, которые, ну, там с большой натяжкой можно назвать здоровыми. И это, в общем-то, не особо меняется, там, особенно в России. Более того, сложный тренд между таким ЗОЖем и
1: псевдо-ЗОЖем. Последнее, что я хотела у тебя спросить. У тебя, так как ты обучалась в городской школе, есть хорошее понимание того, как функционируют стартапы в Америке и здесь в России, так как твой бизнес ты создавала именно здесь. Поделись, пожалуйста, какие вообще ключевые отличия стартапов в Америке и у нас? Из того, что я знаю на основании того, что
0: делают там мои друзья, оставшиеся в Америке, я думаю, что в Америке просто сильно больше рынок. И это проявляется во всем и с точки зрения темпов роста, который может обеспечить стартап, и с точки зрения тех денег и тех чеков, которые стартап может поднимать, и с точки зрения тех мультипликаторов и тех оценок, которые стартап получает. У нас здесь, конечно, сильно более скромный рынок, скромные цифры. И это ведет к тому, что стартап может там, нанять меньше людей, он может потратить меньше денег. Соответственно, это круг, который замыкается и дополнительно, скажем
1: так, снижает темпы. Развитие стартапов. Оля, спасибо большое тебе за время, за наш замечательный разговор. Было очень приятно услышать много полезной информации, поэтому спасибо и отличного дня.
0: Спасибо, Юля, спасибо, что пригласили.
1: Это был десятый эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». И если вы прямо сейчас в этом моменте слушаете мой голос, то значит, вы моя самая преданная аудитория. Я хочу попросить вас об одолжении. Напишите ваши комментарии, честные отзывы в том приложении, где вы слушаете подкаст. Я буду очень рада вашей обратной связи. И если у вас есть вопросы и темы, которые вы хотели бы услышать в этом подкасте, то вы тоже можете это написать. Конечно же, вы можете написать мне в личку в Инстаграм, но лучше будет, если вы напишите это в том приложении, где вы слушаете подкасты. И по традиции, до встречи через неделю. Пока!